0: Investimentos apresenta podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. A socióloga Neca Setubal tem se dedicado há algum tempo a contribuir para formar educadores com visão sistêmica, conectados e articulados com o mundo atual, e que ensinarão esses valores às novas gerações do país no livro Educação e Sustentabilidade Princípios e Valores para a Formação de Educadores Neca Setúbal coloca em discussão temas contemporâneos como o princípio meritocrático da educação desigualdades, respeito à diversidade e um novo modelo de escola para falar a res... Para falar a respeito dessa iniciativa, Neca Setúbal, presidente da Fundação TID Setúbal e do Senpec, Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, é nossa convidada de hoje no podcast Rio Bravo. Neca, muito obrigado pela sua participação muito aqui no bom. podcast Rio Bravo. Obrigada por estar aqui, é sempre bom estar conversando e falando sobre educação. No livro Educação e Sustentabilidade, chama a atenção o fato de existir uma proposição que correlaciona esses dois temas que estão presentes no título. Minha pergunta é, como é possível promover essa articulação, essa combinação entre educação e sustentabilidade? É, Trata-se de uma abordagem de natureza curricular?
0: Nós temos que pensar a educação para o futuro, né? Temos que pensar para o presente e para o futuro. Na verdade, nós estamos educando crianças e jovens que vão estar participando de uma sociedade daqui a 10, 20 anos e que precisam estar atentas para essas questões que são fundamentais no mundo hoje, né? E a sustentabilidade é uma delas. No livro, eu trato a sustentabilidade pensando nas suas cinco dimensões, ambiental, cultural, econômica, política e social. E pensar sustentabilidade nessas cinco dimensões é pensar como nós vamos construir essa sociedade que é uma sociedade que tem que preservar pontos que foram importantes do nosso passado, da nossa história, reatualizá-los e, ao mesmo tempo, Uh, pensar quais são os caminhos que nós vamos poder inovar, para onde que nós vamos. E a educação trata-se disso, o que preservar e o que inovar. E eu acredito que a sustentabilidade ela dá conta desse conceito, Fábio, porque nós a sustentabilidade traz em si esse conceito, você buscar uma articulação entre o passado, o presente e o futuro. né Uma articulação de longo prazo, é pensar no longo prazo, é você pensar... Uh, em, como nós, seres humanos, estamos num, numa interconexão, uma interdependência com o nosso meio ambiente, com o nosso entorno e com o ser do planeta, com o planeta como um todo. Nós estamos vivenciando no Brasil, para não falar de outras questões, né, diretamente questões que nos atingem aqui em São Paulo com os recursos hídricos, a questão da energia, que é uma questão que está colocada para o país como um todo, que é muito séria. E agora a questão da, de Minas Gerais, desse barranco, né, dessa barragem que explodiu e que está causando danos ambientais fatais né, de pensar como que nós, seres humanos, estamos numa relação de interdependência com o meio ambiente. Né? Então, trata-se de pensar Nessa relação, trata-se de pensar a educação de uma forma mais ampla. A educação escolar é fundamental e é central, mas ela não é única. Então, quando eu falo do olhar sistêmico a sustentabilidade, a sustentabilidade exige esse olhar sistêmico, porque exige-se pensar o ser humano com, com o meio ambiente com o planeta como um todo, isso, só isso já é uma visão sistêmica. Então, a educação escolar ela tem que dialogar com uma educação que é a educação não formal, que se dá nos diferentes espaços da sociedade hoje, nos museus, centros de cultura, em cursos de capacitação, vários que existem na sociedade, assim como a educação informal, quer dizer, todos nós hoje com a internet, com as questões digitais, aprendemos, eu com os meus filhos, até com os meus netos, aprendemos com os colegas, aprendemos como lidar, como conectar, ou aprendemos com questões que aparecem nas redes sociais, com informações, com textos, com conhecimentos, é tudo uma educação informal. Então, exige esse olhar sistêmico de pensar a educação de uma forma muito mais ampla, de pensar a aprendizagem ao longo da vida, né? a educação ao longo da vida.
1: Então, nesse caso, nós não estaríamos pensando apenas em termos curriculares, nós estaríamos Isso. falando de uma discussão muito mais sofisticada e ampla. Né? Isso,
0: exatamente. Eu acho que... Hoje, a sociedade e muitos economistas, eh, ao falar sobre a crise, depois em geral o jornalista pergunta: Bom, e qual é a saída? E quase que 100% fala sair de educação. Eu falo que acaba sendo um consenso muito simples, né? porque aí fala sair da educação e não explica como que é, não que eu tenha essa resposta. Mas é que só para te dar um exemplo de como né, isso é muito mais amplo do que uma questão curricular. Lógico que a escola é fundamental. O currículo é fundamental, o país está discutindo um novo currículo nacional, que, aliás, não temos, então não é um novo, é um currículo nacional, mas a educação tem que ter pensado nas suas diferentes dimensões. né? E uma delas, e a principal, é a escola, mas não é a única. Agora, em um segmento do livro, logo
1: no começo, existe uma discussão que faz parte até da estrutura do livro Práticas Educativas uhum. que traz uma epígrafe da Marina Silva que foi candidata uhum. à presidência da república nas últimas duas eleições uhum. minha pergunta vai aqui é, existe alguma ação política que teria de ser feita por parte do Estado no tocante à ativação dessas práticas que combinam educação e sustentabilidade?
0: olha, eu acho que pensar a educação hoje é pensar com um olhar de uma política pública é pensar de uma forma estratégica e é, é pensar essa educação que é uma educação do século XXI, que já estamos hoje, né, já há 15 anos do século XXI, e essa educação do futuro. Então, é, sem dúvida, pensar sustentabilidade tem um componente esse conceito de sustentabilidade que implica essas cinco dimensões é um conceito político, é uma visão política da Marina é uma visão, eu como participante das duas últimas eleições ao lado da Marina acredito nessa posição e aí dentro da dimensão aonde eu tenho a minha trajetória profissional que é a educação eu busquei Trazer esse conceito da sustentabilidade, que é um conceito amplo e é um conceito político, porque ele ele pressupõe uma visão de sociedade né, para a área de educação. Então, é uma visão de sociedade uh, que é uma visão que se contrapõe a uma visão que, que está hoje colocada no país.
1: Então, nesse sentido, o Plano Nacional de Educação ele não dá necessariamente conta desse problema
0: o Plano Nacional de Educação, não. Eu te responderia não, mas veja, o Brasil tem problemas tão sérios e tão graves na educação uh, que o plano, ele buscou olhar um pouco para trás, no sentido de que resolver todos os nossos problemas não resolvidos. Eu defendo sempre o plano, eu acho que ele tem Uh, adversários desde o início que não acreditavam no plano ou mesmo depois dele feito, que tem muitas críticas, uh, aqui eu pessoalmente e o Sempec como um todo, nós uh, apoiamos o plano participando de, participamos da elaboração e continuamos apoiando esse plano porque eu acho que ele é fundamental, ele dá um mapa da educação para o país, dá um norte mas ele é um plano Uh, que olhou para os problemas não resolvidos. Então, eu já coloquei isso, que assim, a, é assim... Lógico que o plano é, é impossível conter tudo, e ele já contém muitos, muitos, muitos aspectos. Né? Então, falta ao plano, no meu entendimento, um olhar mais para frente. Né? Bom, vamos resolver todos esses problemas, mas temos que resolver esses problemas dentro de um parâmetro que aponte para o futuro, dentro de um parâmetro que aponte para as inovações. Quando o governo
1: federal assume o slogan Pátria Educadora, ele vai ao encontro dessas práticas de
0: educação do século 21 ou isso é só um slogan? Olha, eu acho que assim, como eu te falei, existe um consenso na sociedade hoje de que a educação é a saída, de que a educação é fundamental, é prioridade. Eu acredito que a presidente Dilma, quando colocou o slogan do seu novo governo como pátria educadora, ela via nessa direção de que bom, a educação é fundamental. Mas acho que por todo o histórico da primeira gestão e deste ano de gestão, a educação não entra nas prioridades da presidente. Né? Então, até agora, até o momento, é, é, esse slogan pátria educadora não não encontrou uma concretude nas ações do Ministério da Educação nem da presidente Dilma como um todo de volta ao livro você menciona um programa que é o
1: Ação Família São Miguel Paulista que foi desenvolvido uhum. pela Fundação Tide uhum. o que você pode compartilhar conosco a respeito dessa experiência é possível a gente tomar como referência este exemplo para uma ação macro no
0: país, o... ou mesmo na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo? O livro, ele buscou colocar várias práticas educativas. Então, traz em cada um dos seus capítulos, ele traz práticas educativas, de diálogos com o território. Então, são exemplos uh, de diferentes lugares, organizações sociais, fundações... Às vezes são empresas, uh, pa pastoral da terra, movimentos sociais, redes sociais. A ideia foi buscar uma amplitude grande de diferentes atores que atuam na sociedade civil, junto com a educação, na busca de uma educação de melhor qualidade, e buscar iluminar um pouco uh, essas ações, esses projetos, e um pouco essa fala, com qual é, qual é essa visão desses diferentes atores. Dentre eles tem algumas experiências, que é da Fundação Tite Setúbal, que eu acho que é importante, porque a Fundação desenvolve um trabalho na Zona Leste da cidade de São Paulo, e é um trabalho que o foco é o território Zona Leste 2, especialmente São Miguel Paulista, e as imediações ali, que é Emelino Matarazzo, está em Paulista, então é o fundão da Zona Leste, como se diz. E eu acho que hoje em dia é, é, esse olhar do território é fundamental, porque cada, cada, cada território que eu estou chamando, cada lugar, cada espaço, cada região tem as suas características, tem as suas especificidades... Tem seus diferentes níveis, socioeconômico, cultural, educacional. Então, este olhar do território é, busca dar conta e trabalhar de uma forma muito mais próxima desses diferentes agentes que estão lá, que moram lá, no caso da educação, das crianças que estão nas escolas, dos professores e das ONGs que atuam com educação. Então, é nesse contexto que tem algumas experiências da Fundação Tite Setúbal com jovens, com famílias. Quando você mencionou o Ação Família, é um trabalho muito forte que a gente faz há quase 10 anos na Fundação Tite Setúbal e que é muito importante porque é buscar... Fazer esse empoderamento das famílias, que são especialmente as mães. Né? E um dos componentes é pensar essa relação das famílias com as escolas.
1: E os resultados, como que eles são passíveis de serem medidos é, vocês têm resposta, algum retorno disso?
0: Então, nós estamos fazendo no caso desse programa São Família nós temos uma avaliação, nós vamos publicar um livro o ano que vem buscando aonde foi possível avançar questões que, de avanço em relação à educação, as crianças mais na escola maior frequência à escola questões de saúde é, empreendedorismo então Nesse programa, muitas das mães trabalham no, é, frequentam a oficina de escola culinária, que são vários programas de culinária. Algumas delas já se aventuraram numa uma coisa mais empreendedora, de fazer alguma, uma pequena empresa, uma microempresa, vender salgados, doces.
1: Falando a respeito do modelo de gestão na área de educação, até que ponto é viável estabelecer uma proposta... É, cujas condições são a competição entre as escolas por recursos públicos e a descentralização que dá autonomia mediante contrato de gestão entre governos e escolas é, articulando uhum. isso ao repasse de recursos ao cumprimento das metas de desempenho é, num país com a presença maciça do Estado como é o caso do Brasil é, essa proposta ela tem possibilidade de ser assimilada de forma pacífica no país?
0: É, eu acho que tem vários estados no Brasil que os seus governadores estão uh, desenvolvendo uma política nessa direção que você falou. Uh, essa política, eu acho que ela precisa ser bem discutida, né? porque quando nós falamos de oportunidade igual, igual para todos, uh, não, você não pode colocar uma competição entre as escolas você não pode colocar uma, uma bonificação em cima de resultados se você não der as condições para que as escolas que estão em território de maior vulnerabilidade social que estão com crianças que têm maior vulnerabilidade social e maior precariedade de referências culturais no mesmo patamar que uma escola que está no centro de uma cidade mesmo nas periferias você tem as diferentes regiões, o centro das periferias, em geral, são centros que são bem desenvolvidos, com muitos equipamentos, com atividade econômica, e a periferia da periferia são territórios de alta vulnerabilidade social, via de regra. Cada periferia com as suas características. Então, são políticas que podem trazer bons resultados desde que você consiga das condições para que as escolas que estão nesses territórios de maior vulnerabilidade também tenham condições para dar uma boa educação em geral isso não acontece
1: e de que modo os educadores são capazes de fazer com que os alunos se interessem por esse tipo de conteúdo por essa dinâmica próxima à discussão de sustentabilidade no momento em que esses jovens sobretudo das gerações Y e Z é, são cada vez mais dispersos eu estou aqui mencionando também uma discussão que está sendo travada por diversos especialistas e educadores é, é possível a gente estabelecer essa combinação entre interesses
0: de um lado e de outro? Eu acho que, sem dúvida, no caso dos jovens, diferente dos professores, no caso dos jovens, esse tema tem uma rápida motivação, muito direta. Eu acho que os jovens hoje são muito ligados na questão da sustentabilidade, nas questões ambientais, nessa problemática. Uh, a gente vê muitos projetos que tem esse foco de trabalhar com jovens que façam que eles próprios jovens desenvolvam algum projeto de intervenção nas suas comunidades. Essas questões ambientais, em geral, eh, permeiam a maioria dos projetos que os próprios jovens escolhem e aí eles têm uma enorme motivação. Isso é assim, das coisas boas de um educador é ver esse trabalho. Nós temos também aqui no Senpec um trabalho junto com o Ministério da Educação, que é a Olimpíada da Língua Portuguesa, onde temos um trabalho, os, os alunos têm que escrever um texto, mas com todo uma, um direcionamento dos professores, não é um texto que ele vai escrever redação do Enem, não. Ele tem todo um trabalho de oficinas, 15 oficinas que os professores vão fazendo, ele vai escrevendo esse texto com o apoio dos professores, com o apoio dos outros colegas e tudo isso. E são diferentes gêneros, tem poesia, memória, texto, um texto sobre memória, um texto de crônicas e um texto para os jovens mais velhos do ensino médio, que é artigo de opinião. Todos eles têm o tema, uh, o lugar onde eu vivo. E no artigo de opinião, todo o trabalho do professor é, é mostrar para os jovens a argumentação, é ele escolher um problema, e aí conseguir olhar, entrevistar os dois lados, enfim. Pouco jornalístico. E o tema meio ambiente é um dos temas que eles mais escolhem, para escolher um problema da sua localidade e para desenvolver toda uma argumentação. Agora, desculpe, com os professores já é mais difícil. Os professores já tem uma já é, já tem uma maior distância desses problemas. Uh, muitas vezes já são mais velhos. Essa temática tá no, no horizonte, mas não foi uma um, uma questão que ele foi formado. Então, o professor ele tem essa dificuldade que é pela falta de formação dele. Ah, vamos dizer, quem deveria ter foi, trabalhado essas questões de tecnologia, de sustentabilidade, meio ambiente, tudo isso, são as escolas de formação de professores, as escolas de educação, as faculdades. Né? Então, ah, isso é uma lacuna, que a culpa não é do professor, é da escola que não trabalhou essas questões.
1: Na sua avaliação, essas escolas estão mais preocupadas em relação ao conteúdo das disciplinas
0: diretamente? Essas de escolas... Eu acho que é um tema que está sendo muito debatido hoje no Brasil, que é a formação inicial dos professores, é a distância que as faculdades de educação, em geral, obviamente, têm sessões em São Paulo, a USP, a Unesp, a Unicamp, estão fazendo toda uma reformulação, mas estamos generalizando. Então, no geral, as faculdades são muito distantes das escolas, Aumentamos muito os, a diplomação em pedagogia, as licenciaturas, mas cursos à distância ou cursos noturnos, uh, que traz um problema seríssimo, que é o estágio. Então, como você vai resolver o estágio no curso à distância? É possível, mas não existe tanto acompanhamento, não existe a regulação, a fiscalização de que isso está sendo atendido, como é isso e tal. Então, você tem problemas graves. O Conselho Nacional de Educação eh, divulgou agora uma portaria de diretrizes de formação do ensino da formação docente, aumentando o número de horas que são necessárias para a formação das licenciaturas e de pedagogia. Então, acredito que ano que vem vai haver uma certa reformulação nessa direção das diretrizes apontadas pelo Conselho Nacional de Educação. Uma última pergunta.
1: Você não teme, da maneira como estão concebidas essas propostas, que essa agenda seja confundida com uma bandeira política ou partidária? E se essa conexão for feita, isso necessariamente é ruim? A bandeira de educação e
0: sustentabilidade... Isso. Não, eu acho bom, porque ela enseja, um, traz no seu bojo a discussão da sustentabilidade de uma visão de mundo, né? Eu cito no livro, a Marina Silva fala, uh, sustentabilidade não, é um modo de ser na vida, então é uma visão de mundo e é uma visão de sociedade, né? Então, é uma visão de sociedade que busca um desenvolvimento. Não existe uma oposição, como se tenta falar, entre é, sustentabilidade e desenvolvimento. Existe um conceito possível de desenvolvimento sustentável. Acho que vários países do mundo estão se direcionando na, nessa busca do que seria uma sociedade sustentável, o que seria desenvolvimento sustentável, com diferentes formas de energia, é, com diferentes restrições ao consumo com a questão da separação dos resíduos sólidos com o trabalho de, de restauro florestal com o trabalho com água e com várias tecnologias inovações da indústria, desde carro elétrico e outras questões que você começa a apoiar a, a direcionar o seu desenvolvimento nessa direção, não é a opção que o Brasil teve até agora mas é uma opção que o mundo está tendo. Então a gente quando você fala é uma opção política, é uma opção política, mas eu acho que é uma opção política de estar olhando para o futuro, é uma opção política que será o futuro e, e todos esses problemas que nós estamos vendo estão mostrando isso. Quer dizer, se o Brasil não se der conta de que é fundamental que a gente comece a fazer uma transição do nosso modelo para um desenvolvimento sustentável, que a gente possa estar apoiando inovações nessa direção, apoiando empresas que estão apostando nessa direção, nós vamos novamente perder o bonde da história, porque a história está indo, a sociedade está evoluindo nessa direção. Então, pensar a educação, e sustentabilidade é pensar nessa direção. É uma postura política, mas é pensar na educação desses, dessas crianças que vão estar atuando nessa sociedade. Daqui a 10, 20 anos será essa sociedade, independente do Brasil querer ou não. Ele, nós vamos nos deparar com uma sociedade onde a questão do meio ambiente, a questão da sustentabilidade será fundamental para a vi, vivência, convivência e permanência do planeta.
1: Maria Alice Setubo, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio
0: Bravo. Obrigada a você, foi um prazer grande poder estar discutindo esse tema que no meu entendimento é tão importante para o Brasil hoje.
1: Com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.